0: 零八六是乐土还是险土？封建社会的小农经济决定了个体农民的生存状态。对于他们来说，人生无非四件事：春耕、夏播、秋收、冬藏，无非四个头：休养于炕头，劳作于地头，最远来到村头，最终走向坟头，终其一生，仅此而已。在一个农民的心目中，土地是维系他们生存的根本。而对于朱元璋这样一个当了皇帝的农民来讲，整个天下就是他的田间地头。正所谓不当家不知柴米贵，江山易守。现如今的朱元璋成了当家人，前朝税赋之重，他比谁的体会都深刻。如今轮到他做了江山，才知道减轻百姓赋税说起来容易，做起来有多难。包养知识分子需要花钱，包养五人需要花钱。安置皇室宗亲也需要花钱，这些钱都从哪里来？只能向民间征收。小民的艰难和困苦，是我们这个古老帝国的一种宿命。但发展不是让权贵和富人发大财，就算富人和权贵吃大鱼大肉，也要让穷人们有一口汤喝。如果他们连汤都喝不上，那就是竭泽而渔，弄到最后谁也没有肉吃，没有汤喝。朱元璋一生都难以忘记淮河流域那个不起眼的小乡村，如果不是因为他，那里只是中华大地上一个不知名的角落，在地图上都找不到他的位置。至正二十六年，当元军攻占濠州的消息传至南京，朱元璋每日忧心不已。这时候，天下已有大半被他收入囊中，尽管如此，濠州陷落还是让他的精神世界受到重创。那一刻，他不由感慨：“毫无家也，既如此，我有国无家可护。”一个月后，在朱元璋的催逼之下，明军又重新收复濠州。虽然军务紧急，可思乡之情还是让他难以自持，回到了阔别十三年的故乡。见到昔日的乡亲，让他百感交集。就算是面对当年的仇人刘德。他也有如见亲人的感觉。要知道，在朱元璋父母去世后，他和哥哥曾经登门求他能够施舍一块的埋葬，也无法得以实现。看着昔日的仇人跪在自己面前磕头如捣蒜，朱元璋感到从未有过的满足。尽管如此，朱元璋还是将其拉起，宽容了他。朱元璋说：“你不必如此，我不会计较。当年你所做的一切。”也是人之常情，你又怎知道我朱元璋会有今日？如果你知道今日，也不会那么做的。在离开家乡前，朱元璋宴请父老乡亲，他动情地说：“吾与诸父老不相见久矣，今还故乡，念父老乡人遭离兵难以来，未遂生息，无甚米烟。走在故乡的田野，路转溪桥，竹外桃花。朱元璋的心情。从未有过的好，但这样的心情很快被一幅人力拉犁的画面破坏。老者在后面扶犁，青年夫妇和几个孩子在前面背着套绳，他们一律弯着腰，身子向前倾过去，和地面保持一个相对危险的距离。淮河两岸多硬质粘土，天一旱，地面就硬得像是一块石板，梨花在上面划出浅浅的痕迹，而人只能艰难地向前使力。这样的画面让朱元璋心情暗淡。这一幕对他来说太熟悉不过了。江南地区的地租通常是四六分，如果佃户用地主家的耕牛和农具，则地主取七成；还有些贫穷的佃户连农具和种粮也要地主提供，则又要减去二成。佃户辛苦一年，最后只能得到一成。在这种情况下，他们只能用人力拉犁。对于这些贫苦农民来说，这样做也是一种无可奈何的选择，因为他们一无所有，只有力气和汗水，贫瘠的土地和更贫瘠的脊梁。在朱元璋的眼里，那绝不是让他能够欣赏的风景，而是帝国的病灶。濠州这块土地贫瘠的本就长不出多少庄稼，又加上淮河泛滥，可谓十年九荒。朱元璋在此留下的记忆，除了痛苦还是痛苦。但是回到这里，朱元璋的内心还是感觉到温暖。或许这就是中国人一生都难以割舍的乡情。一个人在外面世界感受人性的冷酷，而故乡给你带来的永远是恬静与舒适。正因为如此，大明开国之后，朱元璋才会提出一个令天下臣民感到震惊的计划，那就是在凤阳建立中都。洪武三年初夏，天气大旱。朱元璋领着子女以及后妃，穿着麻衣草鞋，从皇城步行十几里，前往山川潭。他共有46个后妃， 2 6个儿子和16个公主。在古往今来的帝王中，他也可以算得上是一个生育能力旺盛之人。对于帝王来说，繁衍生息固然是头等大事。不过，朱元璋怎么也不会想到。他的家族会在百年之后繁衍到八千多人。作为皇室家族，这些人都是由帝国的财政养活。有人曾经算过一笔账，养活诸明皇族所耗费的资本，相当于全国三分之一的军费。朱元璋此行的目的只有一个，那就是为天下苍生祈雨，以及严酷的旱灾。历朝历代发生类似的灾情。那些有道君王都会选择在旱灾发生时举行祈雨活动。作为农民出身的朱元璋，对天灾人祸有着更为深切的体验，所以他的做法并不仅仅只是做给天下臣民看的一场真人秀。朱元璋登上祭坛后，敞开上身，像一尊罗汉似的盘坐于青石板上，将自己的身体暴晒于炎炎烈日之下。儿子们也都模仿他的做法，虔诚的陪侍左右。马皇后带着后宫嫔妃，在祈祷现场临时搭起的灶台上烧制农家饭。卖饭、书都煮书后，皇太子先捧过一碗给朱元璋品尝，然后一家人坐于烈日下吞咽粗糙的饭食。这种状态一直要持续三天，白天坦背暴晒，夜里原地合一而卧。老天爷或许真的被朱元璋的诚心感动，居然下起了大雨，几个月的旱情得以缓解。朱元璋来自平民阶层，亲历田间农事，深知物力维艰，更了解民间疾苦。在他25岁以前，他对这个世界的认知可以用四个字来概括：饥寒交迫。在经历了从游民到帝王的身份转换以后，他考虑问题的方式也发生了变化。正应了那句话：存在决定意识。有人说，人性的欲望就是由空荡荡的胃传导给这个世界。像朱元璋这样一个处于社会底层的家庭里的孩子，生来是以世界上最粗粝的粮食来填充胃肠。即使是这最粗粝的粮食，也是吃了上顿没下顿。灶上支起的那口破锅，一年到头也难见一回落星。这当然并不是朱元璋一家一户的状况，而是多数农民乱世里谋生存的最为常见的景状。洪武三年六月，河南蒿县一个姓刘的典史入京朝觐，朱元璋见他身上穿着打了补丁的官服，心里很是高兴。他说：“官员们往往为了锦衣美食去侵害百姓，像这个蒿县典史如此贫寒，居官能不清廉吗？”朱元璋命赐予布帛以资鼓励，对那些衣着华丽的人，朱元璋则完全是另一种态度。一日，他在奉天门外见着一个散骑舍人穿一身华美服装，就问他置办这件衣裳花了多少钱。对方满不在乎的回答：“不贵，只用了五百贯。”朱元璋闻言大怒，当场训斥道：“耳不闻农桑勤苦，只一衣乃至五百贯。”此农民数口之家一年的过活，骄奢如此，岂不是暴殄天,天物？朱元璋经常对大臣们说：“节俭二字，不但为治天下者所当守，治家者亦宜守之。尔等岁禄有限，若日用无穷，费用过度，何从办及？亲谋公堂，剥削百姓，皆源于此。”少年时的生活经历深深的影响了朱元璋当国后的治国理念。他生来是一个赤贫者，是最接近社会底层的人，遭受过人间最为惨烈的困苦。他曾经不止一次的在大臣面前念叨，自己在乡下时经常会看到官吏饮酒作乐，不务正业，欺压百姓。闹灾时下乡放赈的官员会公然把赈米贱价卖给大户，对佃户的租子。他们会千方百计搜刮盘剥，这些人这些事让人可恨。每每想到那一幕幕的过往岁月，朱元璋的心里就会升腾起愤怒之火，恨不得拔刀杀了那些人。老百姓的生活没有更好的选择，一年辛苦到头，种庄稼、纺织布匹，忙到最后的微薄收入也只能用来抵债。田地里所种的庄稼还没收割，基础上所织的布匹还没取下。就已经不属于自己了，他们一年到头穿的是破衣，吃的是粗粮，做的是最为艰苦的劳动。朱元璋把自己亲身经历的这些场景，眼里看到的这些东西，都深深的刻在了自己心里，融进了他的治国理念。当了皇帝的朱元璋，始终没有忘记当初作为农民的悲苦岁月。或许正因为如此，他尤其痛恨那些寄生虫似的贪官污吏。可以说是一种刻骨的偏见与仇恨。朱元璋是在乡村生活中长大的，在他的执政理想中，最幸福的农民生活应该是男耕女织、丰衣足食，而不是一遇到天灾人祸就家破人亡。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。